0: Salve, salve rapaziada, eu sou Felipe Carboni. boa noite a todos vocês, estamos aqui para apresentar o quarto episódio do nosso querido Spike Site, o nosso programa de bate-papo do cenário competitivo de Valorante, então antes de mais nada, boa noite para quem está assistindo a gente, boa noite aos meus convidados, ao meu convidado e aos meus colegas, mas já chegarei até eles, antes, claro, aquela introdução e aquela apresentação que o Caco prepara com tanto carinho, é, para todos vocês. A gente tá começando o programinha de hoje com um cara que só pela camisa acho que vocês já sabem de onde ele é. Convidado dessa noite, galera, tem muita experiência no esporte eletrônico, empilhou títulos e mais títulos como jogador e treinador de outro FPS, Call of Duty, e com tudo conquistado no jogo da Activision, sobrou para ele migrar pro Valorant e tentar tudo de novo com o mesmo objetivo. Os anos ensinaram a ele a cortar caminho para o sucesso. E é por isso que ele chegou lá mais rápido. Spike Site de hoje, galera, recebe ninguém mais, ninguém menos que Carlão, a mente por trás da line-up da Fúria. Então, quem estiver assistindo a gente, receba o nosso convidado. Carlão, se apresente, faça, faça as honras aí. Agora é o seu momento.
1: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite quem está de casa também. É, sou o Carlão, tenho 24 anos e hoje eu sou o Head Coach da Fúria no Valorant, e obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com
0: vocês. Pô, a gente que agradece, a gente que agradece essa sexta-feira à noite você aqui trocando ideia com a gente, a gente é um prazer. Então, convidado apresentado, vou para ele, Caco, o dono, por trás das palavras que eu acabei de falar ah. nesse momento aqui, o cara que escreve tudo de uma forma de maestral, eu diria. Boa noite, Caco.
2: Boa noite, Cabone, boa noite, Pumba. Boa noite, Carlão. Prazer estar te recebendo aqui no nosso vídeo de programa. Espero que você se sinta bastante à vontade e a gente conversar um pouco aí sobre você, sobre o Valorant, tudo que vier para frente.
0: É isso, é isso. E além do Caco, nosso, nosso editor-chefe aí, é, a mente, outra mente pensante por trás do programa que a gente tem Está apresentando aqui essa noite, meu querido Pumbinha, com quem eu estive nos bastidores na quarta-feira, que debutou como apresentador do Spike Plant. A gente, no final, faz o jabá dele. Pumbinha, boa noite.
3: Boa noite, Carbo. Boa noite, que Muitíssima boa noite, Carlão. Né? Mais uma vez, a gente trocando uma ideia agora aqui no Spike Site. E sinta-se em casa. Cara.
0: É isso, é, então, é isso. é então... show. É hora do show. Carlão, darei aqui o, o pontapé, é, começando por uma pergunta que eu acabei falando, dando uma introdução ali quando eu estava apresentando você, para você fazer um breve resumo é, do tempo que você passou no COD, né, na sua carreira no COD, e o porquê que você migrou para o Valorant. Então, eu comecei a
1: jogar competitivo é, com os meus é, 16 anos, então faz um bom tempo atrás. É, foi um jogo que tipo, foi o primeiro jogo que eu tive contato, na verdade, na minha vida. Assim, eu, com 14 anos, com o pessoal assim da minha escola, do meu condomínio, a gente começou a jogar e eu comecei a viciar nele, assim, basicamente. Então, como tudo que eu faço assim na minha vida, eu sou muito try hard, assim, eu quero sempre ser o melhor, sempre estar entre os melhores. Eu acabei com o tempo melhorando, querendo ser o melhor dos meus amigos, depois querendo ser o melhor das pessoas que estavam jogando online, depois ser o melhor do Brasil, enfim. E isso foi meio que meu minha gana para jogar o jogo, né? Então, com 16 anos, meio que eu assinei meu primeiro contrato. É, eu assinei na época, era equipamento e sabe, ajuda de custo na época. Então, já dava uma base pra gente jogar, mas a gente não nem a família levava como um, um trabalho ou algo que a gente teria um futuro nisso, né? Então, com 16 anos, eu entrei num time que era bem estruturado. A gente conseguiu ser revelação, porque era uma garotada que tava chegando. Já Legal. tinham times muito mais estruturados, muito mais, com, com muito mais conquistas do que a gente, né? muito mais experiência, a gente conseguiu chegar, conseguiu ser a revelação do ano. E com o passar do tempo eu fui evoluindo, consegui ganhar alguns títulos nacionais, consegui ir para o Mundial, quando eu completei 18 anos. Então, basicamente, como jogador assim, eu consegui conquistar tudo que o jogo meio que proporciona para gente, né? Uhum. Porque, querendo ou não... A Activision não dá aquele, tão, aquele apoio, aquele suporte tão grande assim para o jogo ainda, igual ele dá em outras regiões, então tudo que, que tinha de campeonato disponível para jogar, eu acabei conseguindo conquistar como jogador. E quando eu voltei do Mundial, eu tirei um tempo para mim, né, porque, como eu falei, o jogo não tem tanto investimento assim aqui no Brasil, então eu tirei um tempo para mim e voltei como coach. E aí como coach eu consegui, como, pro o Mundial também, Consegui conquistar títulos nacionais, títulos latino-americanos também, na Argentina, no Chile. E aí, que foi a minha carreira no COD, assim. Então, Legal. desde sempre, desde criança, assim, já estava envolvido no COD. E depois que eu também consegui conquistar tudo como treinador lá no COD, eu acabei vendo a, a brecha, né, a oportunidade de vir pro Valorant, que é um jogo da Riot, a gente sabe o investimento que a Riot proporciona e a qualidade, tipo que ela proporciona para os atletas também que jogam o jogo. Uhum. Então, isso me chamou a atenção e fez eu migrar. E aí, eu migrei, migrei, migrei desde o beta, vim estudando bastante o jogo, e aqui estou eu.
0: <risos>
1: Ô, Carlão, você é, um,
3: você é um dos alguns nomes né, do COD que migraram para o Valorant, e que é uma modalidade que tem, outros, é, tem jogadores de, outras modal, é, de outros jogos, assim... Você acredita que assim como você, né, outros, outros nomes do COD podem também vir o Valor de fazer uma aposta para um futuro que não conseguiu ter no, no jogo da Activision?
1: Então, é, eu, eu acabei treinando um time lá no Call of Duty que, tipo, eram quatro garotos assim, com um mindset absurdo, assim, muito profissional. Acho que foi uma das melhores equipes que eu tive contato assim, também. É, e eu gostaria muito que, tipo, jogadores com aquele mindset, com aquela estrutura, com aquela gana de ser cada vez mais, cada vez melhor. Viesse pro Valorant, porque eu tenho certeza que a competição ia ter, ia ter mais competição ainda pra gente, né? Só que o jogo aqui no Brasil é jogado no controle. E essa, tipo, como é que eu vou falar? Essa dificuldade de migrar do um controle para um mouse e teclado é muito grande. É muita diferença, sabe? Então, a chega num ponto que que precisa de eles acostumarem. É um tempo que eu acho que quando o cara joga muito em alto nível, ele não tem essa paciência para demorar, seja, anos, para acostumar e jogar no alto nível, no mouse e teclado. Então, creio eu que eu não vejo jogadores do código competitivo migrando para cá, infelizmente, que é o que eu gostaria, porque como eu tenho contato com pessoas de lá, eu sei o mindset que eles têm e a gana que eles têm de vencer. Então, eu gostaria muito, mas eu acho muito pouco provável por causa dessa desse atalho que tem do controle pro mouse e teclado. Mas não sei, talvez jogadores hoje do of Warzone que jogam no mouse e teclado migrem, mas acho, acho difícil, cara. Não vejo hoje migrando assim.
2: é Carlão, vamos falar agora já um pouco sobre o seu tempo de Valorant nesse projeto da FURIA. É, você, como a gente falou lá no começo, você foi uma das cabeças pensantes né, para formar esse time. É, o quanto da sua experiência ajudou para você entender... Qual tipo de jogador você precisar para formar a lineup que você considera ideal para tocar um projeto?
1: Então, é, eu, juntamente com o Cássio e Jaime também, é, foram as três cabeças pensantes assim, no projeto, para a gente conseguir trazer jogadores que sejam um perfil fúria, seja o que encaixa no nosso projeto, e também que seja um projeto que tenha tudo para dar certo. Né? É, então, acho que um, a experiência de todos nós, de nós três, assim. É, juntamente com alguns estudos que a gente fez acabou tendo e colocado em prática esse projeto que a gente teve né? então a experiência que eu tive no código como Head Coach, a experiência que eu tive também no início do Valorant, contou muito porque para você montar um time bem estruturado, principalmente para você montar um time que consiga trazer resultados e consiga se encaixar você precisa ter essa experiência de como a equipe funciona dentro e fora do jogo então acho que ajudou bastante sim para eu conseguir ter montado um projeto assim que vem dando resultado, vem entregando sucesso.
0: E Carlão, como é que, como é que um, um cara que foi criado, diria assim, dentro do COD, conseguiu juntar cinco jogadores excelentes no Valorant? Né? Qual era a sua relação já com outros FPS nessa época, com o próprio Valorant? Né? Como que você enxergava esses jogadores antes da montagem do elenco? Então,
1: é, como eu tinha falado, eu já estava estudando o jogo né, há bastante tempo, então eu já tinha noção do que, que esses jogadores podem produzir, o que, que esses jogadores têm de potencial pra gente extrair deles. É, não tive muito contato em relação a como era, é, eles eram dentro da equipe, mas sim, eu vendo eles jogando, sabia que eles tinham potencial pra ser muito mais, sabe? Pra tipo, jogadores incríveis. Então, acho que eu fazendo esse estudo, a gente conversando também bastante, eu, Jaime e o Cássio, a gente acabou indo pegando peças assim pontuais de acordo com entrevistas que a gente fez. De acordo com conversas que a gente teve com eles, para a gente ver o perfil de cada um, se é um perfil que a gente gostaria de trabalhar, se não. Então, eu acho que foi mais para essa linha assim.
0: Legal. Deu certo, né? Tá dando certo cada vez <risos> tá mais. Tanto, né? Graças a
3: Deus, a gente está trabalhando muito <risos> duro. Bacana. O é, Carlão, é, você falou é, sobre jogadores com perfil Fúria, né? O que, que seria esse perfil Fúria? É, principalmente é, se tratando de uma modalidade né é, na qual a gente está vendo um jovem né, na Fúria por exemplo, tem vários aí, tem o QCK, tem o Calil, é, como é que é esse perfil Fúria para os jovens, assim?
1: Então, eu digo que esse perfil FURIA foi até uma conversa que a gente teve com a Kari esse tempo, ele falou uma frase muito impactante para gente, que é meio que descreve o nosso time assim, que é nóia de evolução, sabe? Eu acho que o perfil FURIA, ele é isso, ele é nóis de evolução, ele é ser um jogador ou uma pessoa muito profissional, ser um, digamos, um homem assim, dentro e fora do jogo, com um perfil profissional, um perfil é, de companheirismo, de perfil, de perfil de querer evoluir cada vez mais, não se contentar com a, a pouca evolução, a evolução boa que ele tá tendo e sempre querer mais. Então, ter uma postura de profissional e ter uma mindset que ele tem que evoluir, e querer evoluir cada vez mais. Então, basicamente, esse é o perfil fúria que a gente trabalha bastante aqui.
0: É tem muito mais, né, mas aí <risos> um resumo, né? É um resumo.
2: <risos> e em relação a controlar eles, porque acho que é um processo de amadurecimento não só em game, mas out game, né? Como é que vocês trabalham a cabeça deles para eles terem um processo de amadurecimento, de crescimento pessoal, não só como jogador, mas como pessoa?
1: Então, isso já entra numa parte de comigo tendo experiência com também jogadores jovens no Call of Duty, que eu peguei o time que a gente conseguiu ficar invicto por alguns anos. A nossa base era a galera de 16, 17 anos, então já tendo essa experiência com eles, sabendo como essa garotada pensa, como essa garotada ver o mundo de hoje, né, eu acho que essa geração que tá chegando, ela tende a ver um mundo um pouco diferente do que a gente via, né do que a gente cresceu, digamos assim então é um acaba sendo um pensamento um pouco diferente mas, e principalmente esses três, é, com quem eu trabalho hoje, eles têm muita vontade de aprender, sabe, então isso é muito bom, porque tudo que a gente senta conversa, passa pra eles e pede para eles seguirem tal conduta eles fazem, tipo, e fazem sorrindo, digamos assim, sabe, porque é o que eles querem, eles querem aprender, eles querem ser melhores dentro e fora do jogo e a parte para mim também mais gratificante do que a gente ter as estratégias dando certo dentro do jogo, o nosso conceito de jogo funcionando dentro e eles melhorando como jogador dentro também eles melhorando como pessoas fora do jogo isso é muito gratificante para mim também então ver que, que eles têm essa vontade de melhorar e aprender as coisas que acontecem tipo de postura em tudo isso eu acho que foi por esse caminho, sabe? E toda a estrutura que a FURIA também fornece para gente em relação a fisioterapeuta, psicólogo, é, a galera toda que trabalha em performance, assim, que vem trabalhando com a gente espetacularmente para mostrar qual o caminho que a gente tem que seguir para ser um time cada vez mais forte e estruturado.
3: Ô Carlão, é, você tem como... Você
0: tem ao seu lado, né, muito... Travou? alô <risos> Não.
2: Ah, tá ok. Então, Agora vamos lá, voltar, a gente vai é, Eu acredito que o Pumba ia perguntar pra você uma pessoa muito importante que está ao seu lado, acho que desde a época do Coffee Dude, que você já até falou isso pra gente, que é a Yara. É... Eu queria saber de você como que é... Como que é a parceria de vocês dois é, como você le... <coughs> como você levou ela pro pro time da Furia acho que teve um trabalho de convencimento né de tirar ela <risos> da, da Game Landers. e qual o tipo de apoio que ela te dá tipo assim se ao, algum momento que a Furia estava difícil você também não tinha uma solução e ela apresentou alguma solução para vocês
1: então é, eu aí eu conversei com a Yara no começo do do jogo né para gente migrar junto é, para a gente fazer uma comissão técnica muito forte desde o começo. Então, eu e a Yara, assim, a gente... Como é que eu vou falar? A gente tem uma sinergia muito forte, sabe? A gente sabe o que cada um pensa, o que cada um quer fazer, o que cada um tem que fazer. Então, a gente tem uma comunicação muito, muito boa. A gente é muito alinhado, assim, sobre as coisas que a gente tem que fazer, como fazer é, alinhamento de ideias. É, eu deixo ela ter, tipo... Um, uma criação absurda assim no trabalho que ela que ela tem que fazer sabe então eu confio muito nela para mim ela é a melhor analista do mundo então to, to, todas as ideias que ela traz para mim todas as ideias que ela traz para equipe tipo a gente conversa a gente eu deixo ela ter sabe essa esse espaço criativo dela que é fenomenal então a importância que a ela tem para gente e principalmente para mim assim é gigante ela é absurda ela é muito foda então a gente ser alinhado assim é muito bacana, sabe? Então acho que Legal. isso também faz a gente ser uma comissão muito forte.
0: E como é que funciona, Carlão, aproveitando isso daí, também abusando um pouquinho de você, como é que funciona esse trabalho seu com ela? É, assim, para galera leiga que não entende um pouco o dia a dia dos bastidores de uma organização, vocês sentam juntos, como é que funciona o trabalho de analisar outra equipe, de montar tática, pensar coisas novas, como é que funciona isso na rotina, na prática?
1: Então, é, a gente, como o calendário da Riot, a gente já sabe, basicamente, quais times a gente vai jogar, né, no final de semana, a gente já meio que estabelece os estudos que a gente vai fazer sobre esses times, é, quais mapas a gente quer dar mais ênfase, e o tempo que ela vai me entregar e o que, que ela vai botar de informação nisso, sabe? Então a gente troca muita ideia para ela sempre estar tá botando cada vez mais informação que a gente quer ver, que a gente precisa ver, e o que ela... É, quer botar também para ser cada vez mais é, uma análise, tipo, não digo perfeita, assim, porque não existe, né? Mas, tipo, uma análise cada vez mais precisa. Então, a gente troca bastante essa ideia de como que a gente pode analisar alguns padrões, o que que a gente precisa analisar, o que que a gente quer analisar para surpreender com alguma jogada, e ela tenha total liberdade e criatividade para fazer esses esses trabalhos, né, de análise. Como o calendário da, da, da Riot é muito apertado, é, a gente... Ela fica muito tempo fazendo essas análises, porque cada semana é um time diferente. É, a gente joga uma MD1 numa semana, na outra já é uma MD3, e a gente pode pegar uma MD3 com um. Caso a gente que a gente joga com outro time também, então são duas variáveis uhum. em uma semana. Então, ela tem muito trabalho para fazer, ela trabalha bastante. E sempre quando ela vê alguma coisa que a gente pode melhorar, assim, eu e ela conversa bastante assim, para ver esse tipo de alinhamento, qual mapa que a gente pode abusar, qual não. É, se a gente pode vir com uma carta da manga ou não, então a gente sempre conversa bastante assim e a gente fica alinhado nesse jeito. Legal.
0: E só mais uma pergunta também, uma dúvida: os jogadores participam desse processo de criação do comecinho, assim ou não? É uma parada que de, a princípio fica restrita a vocês dois e depois vocês passam para ele? Como é que é?
1: Não, então, em relação à criação de táticas e isso fica mais comigo com os jogadores. Uhum. A gente sempre senta, conversa, traz coisa nova. E Em relação a tipo, o que a gente pode explorar dos outros times, aí fica bastante comigo com ela e com os jogadores também, tem uhum. isso tudo junto.
0: Legal.
3: É, uma coisa que você falou e me chamou a atenção em relação ao calendário, né? Que é bastante apertado. Como é que é, tá sendo a, o, a, o gerenciamento do tempo em relação a treino, né? Porque é, a gente tá num período aí, se não me engano, desde janeiro, né? Campeonato. Todo final de semana, quando é o torneio principal, é seletiva. Quando é seletiva, é o torneio principal. Como é que uhum. tá esse gerenciamento de tempo por vocês assim para treino e outras coisas
1: assim? Então, é, basicamente a gente tem uma rotina, né? A gente não muda essa rotina, é, nem caso a gente perca um jogo, a gente ganha. A gente sempre mantém essa rotina, justamente para a gente não ficar... Não digo abalado, mas não, a gente não... Ter alguma interferência de rotina, assim, sabe? Então a gente cria uma rotina para gente seguir ela, independente se a gente perde ganha ou quantas partidas a gente joga é, no final de semana. O que acontece é que eu gosto de sempre que a gente joga um, um dia de campeonato importante, no outro dia a gente folga, para a gente conseguir dar um descanso para pro, a gente, principalmente, né, para o pessoal, para a gente conseguir é, ter um tempo para a gente também, porque o calendário é muito corrido, ele é muito apertado, a gente não tem meio tempo nem de respirar. Então a gente trabalha dessa forma, a gente tem a nossa rotina, que ela não muda, é, mas toda vez que a gente joga um campeonato importante, seja sábado ou domingo, a gente descansa um dia depois e volta com força total para fazer a rotina até o próximo jogo.
3: É, falando de calendário ainda, né? a gente tem uma, uma diferença bem significativa em relação a outras <risos> regiões. Né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente vai ter três fases do VCB nessa etapa, enquanto o NA a Europa tem duas fases só. Isso dá um pouco assim de inveja para você assim, e você acredita que a White pecou um pouco, cara, em, em fazer um calendário muito cheio em pouco tempo?
1: Então, essa é um detalhe meio difícil de entrar, né? Porque a gente não sabe o que meio que acontece nos, nos bastidores em relação à data, entregas que ele tem, que eles têm, né? Então é complicado porque envolve muito, muita coisa, né, eu não digo inveja, mas acho que o calendário pra gente poderia ser um pouquinho melhor elaborado, sabe, tipo, com um pouco mais de descanso, um pouco mais de folga, ou até pra gente conseguir testar coisas novas, né, a gente não tem muito tempo de ficar testando muita coisa, pra conseguir fazê-la bem feita pra um campeonato, pela importância que tem essas etapas, né, porque por mais que são três etapas, todas elas têm sua importância, sabe, então é Todo, mundo, todo time quer ganhar ali, porque é importante. Quanto mais você ganha, mais, mais tranquilo você fica, né? Tipo, e então a gente tem que dar tudo de si a todo momento. Não digo inveja, mas eu gostaria que o calendário fosse um pouquinho diferente, até pra <risos> gente ter, digamos, um pouquinho de folga, assim, né? Tipo, não de folga pra folgar, mas tipo, um pouquinho mais de tempo pra trabalhar.
2: Uhum. É, Carlão, <risos> é, em relação ao atrás. seu trabalho de técnico, é <risos> É, um pouquinho antes aqui da gente começar, você falou que daqui a pouco você vai, vai assistir umas VODs com com os meninos. É, só que a gente tem uma certa limitação né, do, do trabalho de técnico com o Valorant, já que você não tem um slot para ficar dentro do jogo para poder acompanhar o time, é, não tem liberação de VOD, você não consegue assistir determinado posicionamento de jogador, uma POV específica. É, como você está fazendo para se adaptar e qual ferramenta você acha que precisa chegar mais urgente para ajudar no seu trabalho?
1: Cara, o slot de coach ele tem que vir o mais rápido possível para gente. Acho que ter esse acesso a demo, ela ajuda muito a evolução de um time, sabe? Bastante, ajuda e facilita o trabalho de todo mundo. É, mas como a gente ainda não tem isso, né? a gente é, tem que se virar, se virar com o que tem. né? O pessoal faz a stream para mim, as cinco telas. É, por mais que não fique com a melhor qualidade do mundo, por mais que não fique com é, tão bom assim de enxergar né, como se fosse com uma demo assim que a gente tivesse acesso, a gente tem que se virar com o que tem, então a gente tem essas cinco telas gravadas, a gente sempre senta, é, vê ela todo mundo junto, analisa os pontos que a gente errou e o que a gente quer fazer, e muito mais coisa. Então a gente sai por esse caminho, né? eu acho que é a única solução que a gente tem no momento.
3: E, é, Carlão, você acredita que, é, acredita que o fato de vocês estarem no, no office, né? Você está dando essa entrevista no office, a gente pode ver aí atrás o Ted até jogando, <risos> se isso aí facilita um pouco o seu trabalho em relação a essa limitação técnica né, do jogo é, para a sua posição de treinador
1: assim? Facilita, cara. A estrutura que a gente tem de estar no office, aqui no centro de, de treinamento, facilita muito principalmente porque a gente faz um trabalho individual com eles também, né? Não só coletivo, mas eles gravam para gente individualmente. Então, aí eu tenho a oportunidade também de estar nessa sala aqui, vendo eles ao vivo jogadas, tomadas de, de decisões, fica mais fácil, fica, fica mais fácil também para anotar, para eu chegar num round depois que eu vi que o que o jogador teve algum erro, a gente conversar e mostrar a solução para essa jogada. Então, sim, fica muito mais fácil não só para a gente corrigir esse tipo de erro mas também para a gente se alinhar cada vez mais como um time.
0: E aproveitando essa pegada de, de office e tudo mais, Carlão, você, você já teve ou tem algum contato com, com o Guerri, que é o treinador da Fúria? Vocês já trocaram ideia, ele já te deu algum feedback? Como é que é a relação de vocês, apesar da modalidade ser completamente diferente? Né? Então,
1: é, eu tive a oportunidade de ver o Guerri aqui no office, no começo do ano, antes deles, antes deles viajarem para a Europa, uhum. né? E a gente conversou um pouco, é, ele estava muito corrido, porque tem muita entrega para fazer, eles Sim. são muito cobiçados. <risos> é, a gente ainda não chegou a trocar ideia, porque o calendário aqui da Riot é muito corrido, eles também tem um calendário corrido lá fora. Então, eu tenho certeza que assim que a gente tiver um tempo assim, para conversar, com certeza eu vou chamar ele, porque ele é um cara muito, muito gente boa, cara, a gente conversou aqui um tempo e a nossa ideia bateu, assim. então, com certeza a gente vai trocar ideia a gente vai trocar experiência também, porque eu tenho muito que aprender com ele, eu quero aprender cada vez mais, porque, para mim, ele é o melhor do mundo e vai ser,
0: sempre. Obrigado, <risos>
1: obrigado. <risos> Carlão, eu tenho uma curiosidade,
3: cara, é, até em relação à segurança de vocês, né? Infelizmente o, o Brasil vive um, o pior momento da pandemia, né? Desde o início assim, e a gente já teve casos com equipe, né? É, com Covid, né? Como é que tá sendo esse trabalho da Fúria com vocês aí trabalhando, né? Os cinco, os seis juntos. Uhum. É, vocês fizeram teste em relação à proteção? Como é que está sendo essa parte assim da fúria é, para a proteção dos jogadores?
1: Então, é, assim que começou esse lockdown aqui em São Paulo, né? É, não foi obrigatória a vida de nenhum jogador aqui para o office, né, lógico, para proteger todos eles. É, todos os, as outras equipes, to, todas as outras lines foram para casa, então só tem eu. O Manito, o Ted e o Kalil aqui no office, que esse cara vem de vez em quando, e sim, a gente passou por período de testes para a gente ficar aqui, para não ter contaminação com ninguém. A gente não tem contato com ninguém fora daqui, porque a gente mora junto no apartamento aqui do lado, então a gente não tem contato com ninguém também. É, então a gente fez o teste, a gente tem álcool gel em todas as salas aqui, então a gente meio que tá isolado aqui, só jogando só vindo pro office, voltando para casa e comendo, é só isso que a gente faz <risos> então, só tá a gente aqui no office então foi um controle, tipo assim, perfeito literalmente perfeito pela parte da fúria que proporcionou pra gente tudo, do bom e do melhor assim, tudo que a gente precisa para estar tá aqui nesse esporte dentro do de um office sem ter preocupação de contato e contaminação com ninguém então foi incrível, assim, o que eles fizeram
0: legal e,
3: Carlão, o é... Em algum momento vocês é, temeram né, do, de ter alguma infelicidade de alguém pegar essa doença. Que eu digo isso porque a gente já teve a Vorax, né? É, que lá no First Strike, que prejudicou bastante eles, e mais recentemente, né, o, o Pepa é, na PEN e vários outros jogadores já. É, por exemplo, o Viana, da Xtenze, também falou que, que teve, né, se recuperou agora. É, vocês te, temeram é, algum momento? isso acontecer, e se sim existe vocês chegaram a pensar em algum plano do que fazer se isso acontecesse?
1: É, temer a gente sempre teme, mas não pelo office em si, né? Eu acho que pelo estado que está São Paulo hoje e pelo estado que vive o Brasil, né, cara, sim, sim, sempre sim. vai temer, seja para ir comprar qualquer coisa do tipo, ou seja em qualquer situação, a gente vai temer, né? A gente tem esse receio. Mas a gente fica muito confortável por tudo que a fúria proporciona para gente, por a gente tá estar nesse, nesse office aqui super protegido, sabe? É, a gente já tem, sim, algumas ideias, tipo, toda vez que caso algum jogador sinta algum sintoma ou algo do tipo, a gente já é, tem isolamento, tem, a gente tem um médico com a gente, né, que é o Doc. Ele sempre está em contato comigo sobre qualquer tipo de coisa que possa acontecer de sintoma ou de qualquer outra coisa. Tipo que caso aconteça alguma coisa, o doc está sempre pronto para ajudar a gente com medicamento ou com qualquer outra coisa do tipo que a gente precise. Então, toda essa estrutura para a gente, assim, deixa a gente confortável então a gente teme mais por causa do momento que o Brasil vive né Nós. E, estando aqui eu me sinto mais confortável que estando lá fora
0: <risos> com certeza e Carvalho, então, você, você já falou é, logo no comecinho a gente comentou sobre a sua experiência dois campeonatos mundiais com COD é, conversando com você dá pra ver que você passa pra gente toda essa experiência você fala calmo, você fala manso é bem bacana isso e hoje você tá na fúria né a gente conversa com opa, caiu alguém Voltou? Ai, eu baixei, eu, voltei. Eu voltei. É... Voltou, voltou. É, e hoje, hoje, você na Fúria, a gente, quando a gente conversa com os jogadores da Fúria, independente da modalidade, a gente conversa com gente no bastidor e tal, a gente vê todo mundo falando sobre essa estrutura que a Fúria dá. Você falou sobre o, o perfil Fúria logo lá no comecinho, né? Como é que é pra você, cara, estar tá numa organização como a Fúria, se quando você foi o Mundial, você chegou a ver uma coisa parecida, até que mesmo no Brasil... Como é que tem sido para você a experiência de estar numa organização como a fúria que a gente vê crescer cada vez mais e mais em poker xadrez, MMA, em várias coisas diferentes. <risos> então,
1: é, a experiência que eu tô tendo aqui na fúria para mim, tá sendo, tipo, muito incrível. Porque eu não imaginava que uma organização brasileira tivesse tanto impacto assim, e tanta estrutura como a fúria tem, sabe? Uhum. A gente vê de fora, tipo, toda a estrutura que eles proporcionam e a gente já fica. Sem palavras, né? Sim, e quando você sim. entra aqui dentro, você fica mais ainda Você fica, tipo, até assustado Com tanta estrutura que eles têm o Tudo que eles proporcionam para você, para você performar cada vez mais Então Isso eu só vi quando eu fui pro Mundial é, Dos melhores times do mundo Assim, sabe? tipo Que hoje é franquia, assim Que é o Chicago, que é o Optic, né? Que era o Optic, no caso Que eram, assim, organizações gigantescas uhum. E eu só vi... É, a Fúria, aqui no Brasil, chegar perto desse nível, assim, até agora que eu tive contato, né? Então, pra mim, é um patamar, assim, que eu não esperava que essa, né? É muito além do que eu imaginava.
0: Legal, legal pra caramba.
2: É, agora, falando um pouco sobre os resultados, né, que vocês têm conseguido <coughs> nos challenges e no último Masters. Vocês só participaram de dois qualifiers, né? os challenges e desde então vocês conseguem as vagas direto para as outras edições e indo para o Masters. O quanto a sequência de tanto resultado positivo é benéfico e o quanto pode ser prejudicial para na hora H, na hora que precisa vencer, ter alguma derrapada? Então,
1: é uma linha meio tênue assim, né? Tipo, é uma <risos> faca de dois gumes, digamos assim. Porque ao mesmo tempo que a gente vem performando muito bem e a gente vem trazendo resultados bons, a gente sabe que a gente ainda tem muito a melhorar, sabe? É, sei que em algum momento a gente vai chegar e vai ter uma derrota, seja ela numa etapa, ou seja ela no Masters, ou seja ela em qualquer outro tipo de situação. Só que a gente sabe que a gente precisa melhorar alguns pontos e quais são esses pontos para melhorar, principalmente. Então, por mais que a gente venha fazendo uma campanha tipo, muito boa, a gente só joga as etapas Qualify quando a gente precisa jogar porque a gente se mantém sempre dentro dos closets. A gente ainda não tem esse salto alto, ou pisando fofo ainda, sabe? A gente sempre quer mais, a gente sempre tem ponto para evoluir, a gente sempre quer evoluir alguma coisa que a gente precisa. Então, por mais que a gente apresente esses resultados para fora daqui, aqui dentro a gente parece que começou o time ontem. Tipo, a gente não conquistou nada, a gente está indo bem, vamos continuar, precisa de muito mais. E é isso que a gente frisa, né? Sempre na evolução. Então, a gente vai por esse caminho para que a gente não ocorra como diversas e milhares de experiências que a gente tem mundo afora de um time que vem muito bem acumulando bons resultados, cair drasticamente de evolução e ser meio que ultrapassado por outras equipes, né? Então a gente vem tendo esse trabalho bem, bem árduo, assim, para não, que não aconteça esse tipo de situação.
2: Uhum. É, só por... seguindo aqui... É, Para esse Challenge 2, por exemplo, vocês vão estrear contra a Ingame, que não vinha participando de nenhum. não chegou a participar de nenhum Challenge. É, e agora tivemos três equipes que não participaram de nenhum Challenge. O quanto é essa instabilidade do cenário, por, por, pelo nível das equipes, uma, uma hora a equipe está muito boa, outra ela cai, a Vorex ainda está muito estável, a gente vê Game instáveis. Tem a, a antiga Free Agents que estava, agora saiu. É, o quanto que isso é ajuda ou atrap e atrapalha vocês?
1: Cara, eu não sei dizer se ajuda ou atrapalha a gente. né O que eu acho bom é que a gente vem jogando com diversos estilos diferentes de jogo. né Aqui no Brasil a gente proporciona algumas equipes que trazem alguns conceitos diferentes, alguns métodos diferentes dentro do jogo. Isso pra gente é bom, porque faz a gente aprender a ter reação com diversos estilos de pensamento e conceitos aplicados dentro do jogo, né? Então, eu vejo que é um lado positivo pra gente, porque a gente consegue aprender cada vez mais, é, mas eu vejo um lado bom também, porque não deixa nenhuma equipe acomodada, né? As equipes que tipo, passam por algum momento estável ou qualquer outra coisa do tipo, eles querem evoluir cada vez mais. Eles querem ser campeões porque todo mundo quer ser campeão. Então, eles passam por esse processo de evolução, melhoram, isso faz com que outros times tenham que, melhor, tenham que melhorar também para continuar no ritmo que estão. Então eu vejo como um lado positivo, sim, é, porque é normal times passarem por isso e quanto mais times forem melhorando, melhor vai ser a evolução do cenário e é isso que eu gosto, porque a competição tem que ser difícil mesmo para conseguir tirar melhor de cada um. <risos> e estamos aqui para isso.
3: Ô, Carlão, vocês fecharam o primeiro ciclo é, do Champions Tour, né? No, com o top 3 do Master Brasil, né? É, após uma derrota para a GL numa série eletrizante, né? Que terminou 2x1. Se eu não me engano, foi até desvirada. Mas me corrija se eu estiver enganado. Minha memória está falhando nessa hora. <risos> mas é, o que eu quero te perguntar é o seguinte, cara. Como é que você é, avalia é, esse primeiro ciclo da equipe assim? E na sua opinião, né? Qual foi o ponto mais forte apresentado da Fúria e, e qual foi o ponto fraco assim que você pensou, olha, isso aqui a gente tem que melhorar pro segundo
2: ciclo.
1: Então, esse primeiro ciclo nosso eu avalio como muito bom, assim, meio que orgulhoso dos meninos, porque a gente deu tudo que a gente tinha, sabe, a gente deu o um máximo, assim, e foi o que você falou numa série eletrizante contra a Game Landers, que é o tipo, o time mais consagrado, assim, do cenário, né, por tudo que ganharam. É, então a gente deu a vida ali, a gente jogou como tudo, a gente saiu muito atrás em alguns, em alguns mapas, a gente buscou, a gente perdeu por, de, é, por, por detalhe, mas a gente meio que não abaixou a cabeça para isso, sabe, a gente usou isso como evolução, pra gente melhorar como um time, pra gente ser mais, isso foi muito bom pra gente, então acho que a gente vai ter que passar por esses momentos de derrota, seja ela alguma derrota muito importante, que a gente sabe que a gente poderia chegar na final pra gente se tornar um time cada vez melhor e mais mais forte, né, mais blindado assim os meninos precisam passar por essa experiência então esse primeiro ciclo para mim foi muito bom porque a gente conseguiu bons, bons resultados a gente foi uma equipe muito forte e a gente perdeu uma equipe que é a Game Lenders, que é absurda né então fazer os meninos passarem por essa experiência por isso também como time, foi bom porque a gente conseguiu aprender nessa etapa e aprender jogando bem, e isso é muito bom então a gente vem para essa etapa 2 mais forte, mais consolidado mais estruturado com um time muito mais alinhado e para mim essa etapa 1 um, assim, eu tenho muito fiquei muito orgulhoso de todos aqui, porque a gente deu o máximo a gente não vacilou por nenhum segundo e a gente não parou.
3: É, complementando, né a gente tá vendo a Fúria agora nesse segundo ciclo um pouco diferente, né e a diferença tá no que QCK é, na, lá na primeira na primeira etapa, né ele estava jogando de forma mais utilitária, ele puxava uma Sage, puxava um bridge, né? e é, no... agora nesse último Challenger, né? ele voltou a jogar como duelista, inclusive foi eleito MVP lá pelo Valorant Zone. É, esse foi o déficit que vocês encontraram em relação a uma etapa e outra? E se sim, como é que foi... É... Conversado, Essa... né? É, como, como foi conversado, essa ideia de ele voltar a jogar como duelista.
1: Então, eu não vejo isso como um déficit que a gente tinha. Acho que a gente conseguia produzir, sim, daquele estilo. É, mas eu vejo mais como uma forma da gente se... Não digo reinventar, porque já era o role que ele fazia. Mas uma forma da gente conseguir fazer com que a gente seja uma equipe cada vez mais forte. sabe? Tipo, não digo só a zona de conforto dos jogadores ou algo do tipo, mas que a gente consiga... Aplicar os conceitos e aplicar o estilo de jogo que a gente quer dentro, dentro do mapa, sabe? Então, acho que não vejo isso como um déficit nosso. Eu acho que nosso maior defeito no, na etapa passada foi a gente, como um time mesmo, em relação a até comunicação, em relação a alguns detalhezinhos dentro do jogo que a gente precisa arrumar para a gente ser um time melhor. E que a gente vem melhorando isso cada dia que passa. E vejo que ele ter voltado para duelista, ou para algum outro boneco, digamos assim, no mapa. Foi mais a gente sentando, conversando, é, trazendo um conceito novo, um estilo novo, assim digamos assim, que a gente não tava jogando antes, e que, aquele, tipo, naquele momento, ele naquela posição, supra o que a gente precisa, então, e, e foi mais isso a decisão, sabe? Não foi isso o nosso defeito.
3: E... É, agora eu vou fazer uma pergunta que a gente recebeu lá na nossa caixinha de perguntas da comunidade aí, ó. É. É, a gente pode ver o que secar novamente de jet?
1: Olha, eu não descarto a possibilidade. Só isso que eu vou falar. Talvez sim, talvez não. Depende, quem sabe.
0: Show! Vai lá, Caquinho. É. Você vai, Cabo. Ou tava mutado? Não, não, eu tava mutado. Eu tava falando pra vocês virem que eu tava mutado aqui.
2: É... E, é...
3: Pode ir, Caco, pode ah, ir.
2: Então, é, eu queria puxar um pouco sobre... Já pensando lá no Champions, ô Carlão. Já que, recentemente, é, a gente divulgou mais informações falando mais sobre é, o número de vagas pra... Para o Mundial lá no final do ano. Aqui no Brasil a gente já tem duas vagas direta, mas a gente tem mais quatro vagas indireta pelo Last Chance. É isso, tipo assim, dá uma animada em vocês, saber que vocês vão ter várias oportunidades para poder chegar lá e se vocês, tipo assim, já pensam já fazendo a matemática ali para o número de pontos, por exemplo, ah, a gente, se a gente for para o Masters agora a gente pode fazer mais 150 pontos, abrir uma vantagem para o. Para a terceira etapa do. para o é, terceiro ato do circuito, entendeu?
1: Então, é, em relação às quantidades de vagas que a gente tem aqui para o Brasil, é, que a gente pode ter também, por né, causa da, da, da Lestense, eu não fico fazendo muito cálculo, assim, também não fico muito animado em relação a isso. Eu gosto muito da gente ter esse tanto de vaga, acho que a gente até merece mais, porque a gente vem mostrando uma região forte. <risos> Porque a gente é uma região forte, sabe? Então, acho que a gente merece até mais. É, mas a quantidade de vagas que a gente tem é realmente muito bom. Acho que é mostrando que o Valorant também olha pra gente. Mais do que outros jogos olham aqui pro Brasil, isso pra mim é muito bom. É, mas a gente não faz esse cálculo, é também essa estimativa, até porque... Criar expectativa para isso é muito ruim, sabe? Então a gente evita esse tipo de coisa. A gente foca muito mais o no nosso trabalho aqui em ser cada vez melhor a cada dia, porque esse trabalho que a gente vai fazer vai possibilitar a gente de ir para esse mundial, que é o nosso objetivo do ano. Então acho que a gente vai mais para essa linha assim de pensamento.
0: E Carlão, ainda, ainda sobre essa questão de, de Challenger e tudo mais, é, vocês conseguiram passar para o 2 né, depois de passar justamente pela Game Landers, depois de uma, uma vitória é, muito boa, depois eu quero até te fazer uma pergunta sobre esse jogo, só que mais pro finalzinho é, mas eu quero saber como é que vocês fazem agora para manter o hype do time porque a gente sabe que o, o, o 2 agora, né, o Challenger 2 que vai fazer uma grande diferença de dar a vaga justamente para o Challenger Finals né? então o quanto que isso aumenta de preço para o time e o quanto que essa pressão é boa para manter a seriedade de vocês
1: então, em relação à pressão, eu acho que é zero para a gente, assim, sabe, eu acho que a gente tem muito foco em entrar, performar bem e é isso, então acho que a gente visa essa pressão muito ela é muito baixa para a gente, sabe, ela é muito meio que nula, a gente entra, performa bem a gente tem um psicólogo que faz um trabalho incrível para a gente, que é o Lucão então a gente entra muito tranquilo, sabe, em relação a isso agora é... A gente tá indo, a gente tá indo muito bem, a gente tá melhor... melhorando a cada dia também que passa, então acho que a gente não tem essa pressão, tem mais vontade porque essa etapa que vem, o Masters que vem agora vai dar a chance de duas equipes do Brasil ir pra Islândia, né, então acho que é muito mais vontade e tipo, querer estar ali porque a gente tem muita fome de vitória e de evolução do que propriamente pressão, né, uhum. então acho que vai mais pra essa linha mesmo. Entendi, perfeito. É, você falou de
3: masters, né? Que vai ser lá na Islândia. Eu não sei se chegou, você chegou a ver, mas eu lá pelo Valorant Zone eu cheguei a trocar uma ideia, né? Com a autoridade da Islândia para perguntar, né? Sobre entrada de brasileiros, né? Porque a gente não vive um bom momento e eles falaram que vai ter alguns requisitos lá, né? Em relação a teste e tal. É, você Cara, você, vocês aí da Fura já conversaram sobre isso? Tipo assim, se as coisas aqui no, no Brasil piorar, né? E não poder ir, vocês classificadas, né? Já chegaram a pensar nisso? A Wright, já, não sei se você pode falar sobre isso, mas a Wright já chegou a comentar alguma coisa? Vocês temem não ir para a Islândia? Como é que está a cabeça de vocês em relação a isso?
1: Então, é, eu venho muito alinhado com a Riot em relação a isso, sabe? Eu acho que a Riot vem fazendo um trabalho bom com a gente em deixar a gente cada vez alinhado com informações assim que eu não sei se podem ser expostas, né? Então, mas elas, eles vêm fazendo um trabalho bem, bem bom assim com as equipes que estão dentro do Masters assim, né? Que estão dentro do Challengers também, que podem entrar para o Masters e, e vem alinhando bastante assim os times. Digamos que eu não temo em relação a isso. Eu acho que infelizmente no momento que a gente vive no Brasil é triste, é, até para gente que trabalha cada vez mais para tentar conquistar coisas fora daqui, né, internacionalmente, que é são os, os maiores eventos que tem dentro dos jogos. Né? Então, é ruim. É, a gente não pensa se não acontecer. Eu acho que, como a Riot é uma empresa muito grande, é, ela vai fazer de tudo para mandar os times daqui para lá e a gente vai respeitar todos os protocolos que tiver que ser feito. A gente vai fazer tudo que tiver que ser feito para a gente estar tá lá e não correr... O risco de pegar ou transmitir para alguém ou prejudicar qualquer coisa que seja, qualquer pessoa que seja ou qualquer coisa que aconteça então a gente está assim, bem preparado para fazer todos os protocolos que precisam ser feitos para entrar lá
2: que haja protocolo pelo que a gente viu lá, é,
0: vão ser bastante, mas estamos aqui para isso. Até, né? de, é. Até de vulcão, tô tendo que driblar agora. Entrar, ah, cara. É. Pô,
1: estão fazendo de tudo para a gente não ir, mas tá tranquilo.
2: É o Carlos. Também em relação ao Masters, é, a gente tá, acho que tá todo mundo já criando uma hype o confronto que possivelmente vai ter contra as equipes estrangeiras, né? Seja NA, a Europeia ou asiática. Eu acredito né, que você já estuda essas equipes para criar metas, para ver estratégias. É, como que você, tipo assim, você imagina que podem ser esses confrontos? Se podem ser equilibrados, se pode, se pode alguma região ser muito desequilibrada em relação a outra? Como que você vê o, os seus adversários futuramente?
1: Então, é, eu acho que cada região tem o seu ponto forte, sabe? Eu acho que eu não sei muito como que a gente pode ter essa reação em relação às outras regiões. Sei que a nossa região é forte, a Europa também é muito forte, todas as regiões que você falou também têm suas qualidades. É, então, acho que vai ser o time que conseguir se impor com as qualidades que tem na sua região e conseguindo aprender também como funciona, seja rotação, seja meta, seja qualquer tipo de coisa que seja, conceitos que os times de fora respeitam, locais que eles dominam, como eles jogam, como eles pensam sobre o jogo, vai melhorar a nossa região cada vez mais, porque eu acho que é um pouco disso que falta aqui também. A gente ter esse conceito, a gente ter esse pensamento, forma de jogar, respeitando um pouco mais a win condition que é a sua composição ou que o seu time cria em relação ao jogo, né? Acho que cada região tem seu ponto forte, acho que isso vai ser bom de assistir lá fora, porque vai, vai todo, todo time vai ser surpreendido com alguma coisa que outra região vai trazer, e... A gente já estuda sim as equipes de fora. A gente tenta extrair esses pontos fortes que a cada região tem para tentar meio que produzir dentro do jogo também, né? Então a gente já vem fazendo esse estudo, não tão focado assim tipo em todos os times, até porque são bastante times que têm muita qualidade lá fora, mas a gente vem estudando eles sim, a muitos times para a gente conseguir trazer cada vez mais conceitos e consequentemente aprendendo como eles jogam e vendo como eles jogam também. Então a gente está indo nessa linha.
0: Carlos, você falou algumas vezes é, durante essa, essa resposta sobre os pontos fortes de cada região, né? Você consegue dizer qual o ponto forte você vê hoje no NA, no EU e no Asiático e também no Brasil? Qual é o ponto forte do Brasil?
1: Eu acho que o Brasil ele, ele é muito agressivo, cara, ele troca muito. Todo mundo já falou isso e isso é verdade, sabe? O... A região do Brasil, ela é a mira muito forte, ela tem times que vem trazendo, tipo ideias novas pra gente, né, tipo a VKS, principalmente, vem trazendo composições fortes que vem sendo usadas lá fora, e isso vem mostrando nos, nos challenges, então, acho que o no nosso ponto forte é esse, a gente é muito bom de mira, e também a gente vem aprendendo os conceitos do jogo cada vez mais. Eu acho que o EU, não digo que ele dita o meta lá fora, mas ele vem trazendo, tipo, estilo de jogo diferente com, de acordo com os agentes que tem hoje, que vão ficando cada vez mais fortes, então, acho que o EU ele tem... Não essa criação de meta, mas eu vejo eles com um passo à frente em relação a como eles entendem o Valorant hoje, sabe? Uhum. É, o NA eu vejo ele um pouco parecido com a gente, mas com um pouco mais não digo de experiência no jogo, mas acho que um pouco mais de respeito dentro do jogo em relação ao como o Valorant pode ser jogado. E eu vejo a Coreia principalmente muito inteligente for da forma que eles jogam e da forma que eles abusam dos campeões, sabe? Então eu acho que eu vejo esse ponto forte nos, nas, nas regiões.
0: Maneiro
3: o Carla, você falou de meta, né, e vou pegar isso como gancho, é, existe um meta hoje brasileiro, cara? É, eu vejo muito falar de dois duelistas e tal, mas no Brasil existe aquele meta, pô, esse aqui é o meta brasileiro.
1: Cara, hoje eu não vejo, esse é o meta brasileiro, sabe? Eu acho que hoje eu vejo times que eles conseguem se adaptar com como eles conseguem melhor performar dentro do jogo, hoje eu vejo isso, sabe? Tem times hoje que preferem jogar com dois duelistas, que eles conseguem render mais com dois duelistas. Tem time que vem jogando com só um. Então acho que isso varia um pouco em relação a como eles conseguem ser impactantes dentro do jogo. Então hoje eu não consigo olhar e ver, pô, o meta do Brasil é esse. Mas eu consigo ver que tipo hoje times têm essa variedade de jogar com um ou dois de acordo com o mapa e como eles conseguem produzir dentro do mapa, sabe? De acordo com o que eles querem jogar, com, com o conceito que eles querem jogar. Eu vejo ainda assim o Brasil sendo mais confortável com dois duelistas. Acho que a maioria dos times se sentem um pouco mais confortável com isso, mas não consigo cravar que esse é o meta aqui do Brasil, sabe? É. Pode ir, cara.
2: É, Calon, você continuando falando sobre, esse, sobre essa história de meta brasileiro, a gente começou a ver, né, recentemente o, as equipes é, escolhendo agentes que não escolhia até, até dois meses atrás, no início até do primeiro challenge. Então, a gente viu o Viper, começamos a ver muito Sky, é, e agora, também nesse, nesse último Qualify, também apareceu muita Astra. E é, o Yoru também, né? O Yoru... O quanto que você enxerga que é, essa, aumentar o leque de opções, as equipes brasileiras estão conseguem fazer, o quanto que isso está evoluindo o... O cenário brasileiro em si, as equipes, uhum. quanto está fazendo a gente subir de degrau?
1: Então, eu acho que no Brasil, alguns times vêm fazendo uma comissão técnica muito forte, sabe? Então, acho que os times estão começando a ler um pouco mais os outros times, ter um pouco mais de estudo em relação a isso. Então, acho que hoje eu vejo os times querendo usar um pouco mais outros campeões e saindo da zona de conforto justamente para conseguir surpreender, sabe? para conseguir sair um pouco dessa caixinha que tipo, os times estão começando a estudar bastante os outros e conseguir surpreender, seja com uma nova tática ou seja com alguma outra coisa do tipo, seja com algum novo conceito que eles querem implementar dentro do jogo. Então acho que hoje eu vejo mais isso, sabe? Eles tentando fugir um pouco é, dessa comissão técnica que os times estão criando fortes em relação à análise e tentando implantar um novo estilo de jogo.
0: E ainda sobre essa questão, só que tirando um pouquinho dos agentes e trazendo para pro mapa, é, a gente no classificatório pro último challenge, também no último challenge, a gente viu a Icebox ser muito escolhida, né? Isso também foi pergunta frequente depois das coletivas e tudo mais. É, isso já tá sendo pensado no Masters, no que vocês vão encontrar lá fora, ou realmente foi o time que coincidiu?
1: Eu acho que foi o time, cara. <risos> Eu acho que tipo, a Icebox, não sei se vem sendo preferência de pick dos times aqui do Brasil, mas querendo ou não, ainda é um mapa que em relação ao ano passado é, Poucos times jogavam sabe? Então isso acaba tipo, dando cada vez menos Informações para os outros times em relação ao mapa Então acho que Nesse princípio de dar informação Para outro time, eu acho que bastante times estão gostando De jogar aqui sim no Brasil, Icebox Por causa disso E porque eu acho que é um mapa que os times aqui do Brasil Estão começando a entender um pouco melhor Estão começando a gostar e se sentir confortável De jogar ele Então acho que vai mais para essa, essa linha mesmo
0: o tempo de adaptação do mapa foi, seria normal, né? De uma coisa nova chegando e tudo mais. Sim, total. Bacana. Vai lá, Ainda,
3: um ainda sobre composição, o oh, oh Carlão, uma, uma dúvida até pessoal, cara, que eu venho do LoL, né? Existia muita discussão de que no Brasil a gente copiava, né? Somente mais recentemente a China. Cara, é, e no Valorant, cara? A gente só tá copiando... Ou as equipes brasileiras têm a sorte de ter mentes pensantes por trás para criar não só tática, né, execuções, mas também composições.
1: Como
0: o Carlão e a Iara.
1: <risos> então, é, eu não vejo a gente é, copiando, digamos assim, sabe? Eu acho que vem, eu acho que a gente vem meio que entendendo como está sendo jogado o e como funciona, sabe? E a partir disso em relação a isso, de como funciona os times hoje que tem mais mentes pensantes, que tem gente experientes e cada vez melhores dentro do Valorant, conseguem impor isso, não de uma forma copiada, e sim de uma forma que consiga trazer para o nosso estilo e consiga produzir dentro do jogo esse tipo de situação. Acho que sim, a gente tipo vê o pessoal lá de fora até para criar uma base de como a gente pode fazer, mas não vejo sendo copiado. Acho que uma alguma coisa copiada não é bem feita, né? agora, quando a pessoa tipo, consegue entender e replicar aí ela é bem feita, e eu acho que é isso que os times do Brasil estão começando a fazer
3: é, Para me finalizar minhas perguntas Carlão, é, deixou uma cereja do bolo agora para a final é sobre, é sobre a montagem da, da line né cara? eu lembro que lá no começo quando começaram os rumores e tal sobre a entrada da Fúria, é, tinha a ideia de a Fúria contratar jogadores graúdos de outras equipes, né, é, chegou a se falar sobre o, o MW Zera, né, da GameLandes, eu sei que também teve outro jogador da GameLandes e também teve jogadores da Vorax, cara. O que, que você pode nos contar em relação a isso e por que o plano mudou?
1: Então, é, eu, o Jaime entrou em contato comigo, o Jaime e o Cássio, foi no começo de, final de novembro e começo de dezembro, assim, né, eu não sei como estavam as negociações antes, né? Não sei como é que eles estavam tocando e com quem que eles estavam conversando. Mas a partir do momento que a gente fechou, nós três, para começar o projeto, a gente teve interesse principalmente nesses jovens talentos, né? A gente sempre teve essa prioridade em jovens talentos, porque é o que a gente prisma aqui. É, a partir disso, a gente foi tendo contato com os jogadores que a gente acha que são esses jovens talentos, né? E que estão aqui. Então, a gente teve contato com alguns jogadores. É, esses que você falou, a gente não teve contato nenhum. É, mas a gente foi tendo contato numa conversa para ver como é, que, tipo, como é que são os jogadores mentalmente, como que são os jogadores em relação a tudo fora de jogo, né? Porque a gente também conta muito isso. E a gente acabou... Meio que foi um, meio que um tiro certeiro, assim, né? A gente já vinha conversando com essa garotada aqui e acabou com a gente já conseguiu fazer esse time mesmo.
0: Carlão, a gente agradece a sua presença aqui. Hoje, quem tá acostumado com a gente, com as outras três edições, viu que a gente estendeu a beça, a conversa, a gente fez programas de duas horas, mas você falou pra gente aqui em off que você agora vai treinar com a sua equipe, vocês vão ver VOD, vocês vão fazer o que precisa fazer pra brilhar aí no próximo é, amanhã challenge é, amanhã tem jogo a gente agradece a sua presença aqui, mas eu quero agradecer a fúria também por ter cedido você pra gente, a gente sabe o quanto que a rotina de vocês é, é cansativa, é exaustante principalmente num pré-campeonato, né você tá aqui numa sexta-feira e vocês jogam amanhã então, eu quero agradecer a você agradecer a Fúria pela presença e pode fazer o seu jabá final aí, não que você precise, já está mais do que consagrado no esporte eletrônico, mas fica à vontade, o momento é seu.
1: Então, primeiramente, muito obrigado pelo convite, é sempre bom conversar com vocês, eu sempre gosto, eu me sinto muito à vontade conversando com vocês. Agradecer ao pessoal que estava acompanhando a gente também, é, muito obrigado, pela, principalmente pelo apoio que todo mundo tem, o carinho que todo mundo tem com o nosso time, e principalmente comigo, eu acho que esse carinho é muito gratificante, ainda mais para gente que se dedica tanto ao jogo se dedica cada vez mais para melhorar, ter esse carinho do pessoal é muito importante, é muito gratificante, muito gostoso, muito prazeroso. É, foi aqui um pouco corrido, tem tenho algumas coisas para fazer aqui com o time ainda, que a gente está focado, mas precisando, querendo fazer mais qualquer outra coisa do tipo, só chamar, sabe que eu estou de braços abertos para receber vocês para a gente ter mais uma conversa dessa que é muito, muito gostosa, muito, muito legal. É isso. E gente... obrigado pelo convite, prazer Nada. conversar com vocês.
0: A gente gosta muito também. E você falou, quando a gente per... quando perguntamos sobre a Fúria e tal, você falou da organização e tudo mais, quando isso tudo passar, quando a pandemia acabar, tem dois caras que estão aqui comigo, ó, o Pumba que está aqui em cima de mim e o Caco que estão aqui embaixo. <risos> que são extremamente aficionados pelo game, eu tenho certeza que eles gostariam de passar um dia aí com vocês, conhecendo a estrutura de vocês, eu acho que daria um papo muito mais legal do que esse que a gente está tendo, mas a gente sabe que no momento de pandemia é o que dá para fazer e a gente agradece o espaço cedido então assim que der, a gente vai ficar muito contente com o convite, obrigado Fúria mais uma vez por ter cedido o Carlão pra gente é... antes de me despedir do Pumba e do Caco, a gente vai ter outro, já tem outro Spike Site marcado aqui, deixa eu ver na agenda, dia 19, 20 horas, com o Nath da Landers Purple que também está dominando o cenário só que do lado de lá batendo de frente aí com o que dá com a NTZ que estão brilhando muito as duas equipes então Pumbinha obrigado pela sua presença cara e quando tudo se ajeitar a gente já vai vendo as passagens para São Paulo para visitar eles lá
3: <risos> o Carlão aí pela mais uma vez de trocar uma ideia né agora agora no Spike Site agradecer a Fúria e aí mas aí Carlão quanto é que vai ser o placar de amanhã aí ó? Furinho. <risos>
1: Cara, eu, como eu tô aqui, né? Eu torço e quero a nossa vitória, né? Então eu vou, vou apostar na nossa vitória sempre. E sim, quando passar tudo isso, quando tudo isso der uma amenizada, estão mais que bem-vindos para a gente fazer uma entrevista aqui no Office para vocês conhecerem a estrutura que a Furi proporciona para gente. Que eu tenho certeza que vão ficar encantados com tudo isso. E a gente vai fazer uma entrevista muito mais bacana e o time inteiro vai estar tá aqui de braços abertos para é. acolher vocês. É isso.
0: Eu, eu sou um obrigado. pouquinho, eu sou um pouquinho maldoso, então eu quero que seja um jogo apertado amanhã. Eu quero vários bateis, <risos> eu quero um jogaço amanhã. Mas se eu for, eu também não vou ficar chateado, não. Então, Caco, você também, obrigado aí, Caco, por estar tá aqui com a gente mais uma vez. Como eu disse no comecinho, a mente pensante aí ao lado do Pumba desse programa aqui que a gente gosta tanto de fazer. Numa sexta-feira à noite.
2: Ah, podia ser sábado, domingo, qualquer dia. Foi, foi muito bom. Queria agradecer o Carlão por ter cedido um pouco do seu tempo aí. Espero que a gente possa repetir mais vezes um papo legal assim. Pra saber mais um pouco da sua história, dos seus títulos na época do Call of Duty também, entendeu? É, também queria agradecer o Pumba e o Carbone aqui por mais um programa junto. Foi super divertido, mesmo sendo curtinho, uma horinha, a gente deu gargalhada, a gente falou sobre Valorant, que a gente gosta muito. E nos vemos na próxima aí, né? com a Nath.
0: É isso, é isso, a gente se vê na próxima, antes da gente encerrar aqui quero falar pra todos vocês que se vocês gostaram desse bate-papo, a gente vai estar tá nas principais plataformas de podcast em áudio, então você pode fazer, escutar é, fazendo o que você estiver fazendo você vai estar tá escutando é, uma pessoa muito legal, o Carlão, e três malas enchendo o saco dele, você vai estar tá ouvindo <risos> e os cortes, os melhores momentos aqui desse programa, o Carlão falando que vai ganhar da game, tô brincando, falou isso não <risos> mas a, o Carl, a gente vai estar tá lá com os melhores momentos, os cortes eu gosto de falar que é pick flow, as partes a gente separa no YouTube barra Gamers Club Mídia TV a gente está lá também Carlão, mais uma vez, obrigado pela sua participação Fúria, obrigado por ter cedido Carlão Pumba, Caco, obrigado por fazer esse convite para eu estar tá aqui mais uma vez com vocês, uma excelente sexta-feira um excelente fim de semana Fique em casa, rapaziada, e aproveita que amanhã tem jogo bom pra vocês assistirem. Então, boa noite, fiquem na paz e até mais.
1: Obrigado, rapaziada. Até mais.